0: Desde el momento en el que somos seres que estamos en relación con otras personas tenemos una dificultad en este tipo de relación y es que no siempre llegamos a relaciones profundas con todos los que nos rodean. De hecho, si, si nos damos cuenta en nuestra propia experiencia las relaciones verdaderamente profundas son, son pocas. Y suele ser así porque una relación profunda de amistad, de, de amor también, de conocimiento, pues, pues implican tiempo y el tiempo es el bien más escaso que tenemos. Ese nivel de profundidad, sin embargo, es algo a lo que, a lo que aspiramos. Y en algunas ocasiones hay personas que, que logran esa profundidad en sus relaciones, incluso aunque sea un círculo pequeño de personas o o verdaderamente tres, cuatro personas, no siempre las relaciones profundas son, son masivas, no eso no, es, eso no es realista. Sin embargo, hay personas que en su día a día, y, y hoy, hoy, hoy de manera muy puntual, eso se evidencia mucho, no, no logran llegar a un tipo de relación profunda. Pensemos tan solo cómo hoy se cambia de pareja como si uno se tuviera que cambiar, y perdón por la imagen que voy a usar, pero como si me cambiara de calcetines. Una relación profunda no es simplemente intimidad, como a veces se podría pensar. Perdón que lo exprese así, pero, pero también este podcast lo escuchan muchos jóvenes. Y llegar a la cama no es un nivel de profundidad verdaderamente importante. Hay, un, hay un, una profundidad distinta, una hondura distinta, que nos hace darnos cuenta que a esta persona yo la conozco verdaderamente porque si se puede decir así, conozco su mundo interior y conocer el mundo interior de alguien es, es tocar una fibra verdaderamente íntima de la otra persona, pero íntima en el sentido de, de un conocimiento del, de lo que en las relaciones cotidianas no se llega a, a tocar. Y eso, obviamente, supone tiempo. E incluso teniendo tiempo, no siempre se llega a ese nivel, porque a veces hay niveles de simpatía o de antipatía o de barreras que vamos poniendo. ¿Cuántas veces nos sucede que quizá nos hacemos un prejuicio, o sea, sin conocer todavía suficientemente a alguien, juzgamos y la mayoría de las veces, de una forma equivocada, a una persona simplemente por lo que aparenta. Es, es muy significativo que en el campo de la psicología humana hay tantos tipos de personas. Y, y cada persona desarrolla eso que después conocemos como personalidad. Es decir, la manera de resonar su propia identidad pero para que esa persona resuene su, o posibilite la resonancia de su identidad de cara a otros, pues a veces tendrá más o menos confianza, lo hará con mayor o menos apertura, estará condicionado o condicionada por circunstancias culturales. Hay personas de, de culturas que son muy abiertas en sí mismas, o sea, muy festivas, lo cual tampoco conlleva necesariamente que, que eso signifique apertura, aunque muchas veces puede ser que sí. Otras que son más meticulosas en lo que dicen, otras que no se preocupan. Ahí hay tantas maneras, tanto de revelarse, de hacer sonar lo que soy con relación a otros, como de guardarse para sí lo que yo quiero mantener para mí y lo que voy poco a poco permitiendo que otros conozcan acerca de mí mismo. Hoy un, un gran problema para este tipo de relaciones profundas es esta cultura de la apariencia. Pensemos tan solo en, en las redes sociales. Hoy en las redes sociales pareciera que el criterio de fondo para la publicación de contenidos, y sobre todo me refiero a, a contenidos fotográficos, es la impresión que yo voy a poder causar en otros. Incluso si no es eso lo que verdaderamente refleja la profundidad de mi propia vida a veces porque la persona misma no ha llegado a un nivel de profundidad suficiente y la profundidad normalmente está asociada a una de las características humanas que da, da, da y mantiene la paz, como es la madurez. Y hoy hay una escasez verdaderamente eh, escandalosa de madurez en, en, la vida, en la vida humana. Entonces hoy pareciera que, que lo que se comparte, y vean lo que voy a decir, eh incluso por parte de, de religiosos y sacerdotes y religiosas, es esta cultura de la apariencia, no de lo que verdaderamente soy, sino de lo que yo quiero proyectar que soy, aunque eso no sea lo que refleje mi identidad o mi vida. Y todo por un prurito, pues por la casa del like, por el, el interés de atención, y todo esto nos hace pensar a nosotros pues que no somos inmunes a ese tipo de criterio de visibilización pública, porque usualmente estamos buscando atención y la atención se gana tal vez no cuando reflejamos la profundidad de nuestra vida, lo cual incluso pues, las redes sociales como que no no son la plataforma de la profundidad, sino más bien la, la panacea del, de, lo, de lo efímero, donde... Hoy, hoy te llama la atención esto y mañana aquello. Piensen a qué nivel de profundidad te puede llevar un video de TikTok y que conste, y esto no es una, una condena de, de las redes sociales, muchos de ustedes están escuchando este podcast justamente, precisamente gracias a las redes sociales. Pero fíjense qué diferente es cuando lo que se proyecta y sobre todo a un nivel de comunicación de uno mismo, y esto abarca para todos, sea quien sea la persona, es simplemente representar a alguien, por así decir, una, una actuación de una vida paralela en el que pues, también yo soy el protagonista en las redes sociales con el objetivo de, de, pues, de proyectar algo que ciertamente no soy pero que merece la atención de los demás. Y he querido decir todo esto porque... Es que es verdad que nos importa lo que piensan de nosotros. Eso es, eso es humano. Y es humano porque tiene que ver con algo tan natural como, como el deseo de ser apreciado. Eso es humano. Deseamos ser apreciados porque, porque está en nuestra naturaleza, porque somos seres sociales. Y ser un ser social significa estar en una relación armónica con los demás. Tendemos a eso porque justamente eso fue lo que rompió el pecado original. El, el pecado original rompió la armonía del ser humano con Dios, con la creación, con, con los demás seres humanos y también con uno mismo. Entonces, esa fractura que hay desde el pecado original nos hace anhelar esas esa sanas relaciones en las que somos capaces de valorar al otro, porque a veces también llegan esos como golpes, golpes de, de, de aprecio hacia los demás, especialmente cuando estamos en paz y felices, pero luego también algo que es legítimo y que es ese anhelo de nosotros mismos, ser bien apreciados por los demás. Porque eso además nos lleva a otro punto que es el punto de... de Estamos hechos para tener buenas relaciones con los demás, aunque suponen un esfuerzo. Pero como hoy hay tanta dificultad para lograr estos objetivos, y la hay porque son diferentes los otros, soy diferente yo, y tanto los otros como yo mismo estamos heridos por el pecado original. Y a veces puedo simpatizar más con uno que con otro, y entonces tanto yo me puedo hacer juicios incorrectos sobre otros, ¿Cómo otros se pueden hacer juicios incorrectos sobre mí? A veces estos son los que nos interesan. Porque vivimos con un interés de que los demás piensen bien acerca de nosotros. Que piensen que hago un buen trabajo, que piensen que hago maravillosamente la comida, que piensen que, que tengo una buena reputación, que piensen que tengo una buena vida, que piensen que tengo una vida interesante, que piensen que viajo mucho, que piensen que tengo esto, que, que tengo el, el otro... El otro día escuchaba una entrevista a un que hacía un conductor mexicano a otra persona, pero el, en este caso el testimonio era de él, y que decía que si de algo se arrepentía era de que en su juventud, ahora ya es un hombre de casi 60 años, que en su juventud él se avergonzó de sus papás porque todos sus demás amigos eran de una clase social muy pudiente. Él no, pero su papá hacía sí el esfuerzo por pagar la colegiatura del colegio en el que estaba, que era un colegio de clase alta, muy alta, y él se avergonzaba de la casa donde vivía y se avergonzaba de sus papás. Y que por eso pedía que lo dejasen una cuadra antes de la casa donde él vivía y después se iba caminando y decía que eso se arrepentía. Bueno, afortunadamente luego con el paso del tiempo y sobre todo con eso que dije hace, hace unos minutos de del proceso de maduración que tenemos, nos damos cuenta de que lo verdaderamente importante es, es ser uno mismo. Por eso hoy, este podcast quiere dejar este consejo. Que no te importe lo que piensen de ti. Porque tu vida es como, es como un libro cerrado. La mayoría solo ve el título, pero pocos ven toda la historia. ¿Y saben esta reflexión sobre todo a quién la aplicó? quizá a esa gran mayoría silenciosa de personas que para esos llamados influencers son meros consumidores de lo que ellos publican. No, tú también eres un protagonista. Es más, Dios es el primero que le da like a tu vida porque Él sí ve todo lo que hay detrás. Él, él sí conoce todo el libro, el capítulo 1, de tus problemas, de tus luchas, de tus trabajos, de tus esfuerzos, de cuánto te, llegó, te, te costó llegar hasta donde estás, de cuánto te, te costó superar eso que tú solamente conoces y que los demás no ven y que quizás solamente por ese error del pasado te juzgan cuando ya no eres esa persona. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? A veces hacemos juicios sobre personas por algo que efectivamente fue un error del pasado de esa persona, pero pareciera que ese único error fuera todo, toda la vida, condensar y sintetizar a toda la vida de esa persona. Y puede ser que la encontramos cinco años después y seguimos juzgándola por esa situación del pasado. Pues no, las personas también cambian, afortunadamente. La vida también deja lecciones. Y puede ser que hoy tú cono hoy tú no conoces a una persona porque lo que conoces es una versión del pasado que ya no está. Por eso hoy les invito a esto. Mira, yo sé que, que es difícil la exhortación, que no te importa. pues Claro que en el fondo, si con todo lo que acabo de decir en la introducción, claro que importa, no porque somos seres sociales, porque tendemos a esa armonía con, con el aprecio que, que buscamos en los demás y que, que también nos damos cuenta de que estamos llamados a dar a los demás. Pero en cierta forma también hay que relativizarlo porque la realidad es que aunque eso sea así, es que no lo vamos a lograr nosotros mismos. Va a ser muy difícil que, que no suceda con todo el mundo. Hay una canción que dice que no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pues sí, pues es que hay tantas, tantas personas, tantas vidas diferentes que a veces simplemente no, no armonizamos, no, no, como se dice, no hacemos química con esa persona, pero entonces... Si eso ya sé que es así, porque así es la vida humana, así de compleja, pues, que no te importe. ¿Y sabes? Si tú sigues a un influencer, o estas personas que ponen fotos súper retocadas, yo cada vez digo que es muy difícil no salir bien en una red social. Porque incluso si estás bien feo o si estás bien fea, <ríe> perdón por así la, lo directo, pues con todos los filtros que tienen las fotos, con todos los retoques que hay, pues está difícil no salir bien en una foto actualmente. Pero, ¿saben? La vida real está hecha de imperfecciones. Y si tú tienes una vida imperfecta, bendito sea Dios y bienvenido al club de la gente normal. Soy el padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo y les mando un saludo muy cordial. De verdad me da mucho gusto saludarles y gracias por permitirme entrar a sus vidas con estas reflexiones. Me dejan entrar a mí, pero pues yo no vengo de mi parte nada más. Quiero ser un instrumento del Espíritu Santo. Lo hemos sido a lo largo de estos dos años con el podcast y esperamos seguirlo siendo. Les recuerdo, y con esto termino. Si tienes un talento, tienes una cualidad, tienes una misión. Hasta luego.